0: Evet Özgürüz Radyo'dan herkese merhabalar. Yeni bir yayında sizlerle birlikteyiz. Çok değerli bir konuğumuz var. Profesör Doktor Baskın Oran. Baskın hocam hoş geldiniz yayınımıza. Efendim kolay gelsin. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Evet Montrö'yü konuşacağız bugün. Ee, biliyorsunuz emekli amirallerin Montreux bildirisi sonrası iktidar bir şekilde bunu bir darbe iması olarak yorumladı. Bir süre geçtikten sonra 104 emekli amiralin 4'ünün CHP'li olmasından kaynaklı da bu işin siyasi ayağını da Cumhuriyet Halk Partisi'ne bağladı. Ve amiraller hala göz altında. Son bir haftada Türkiye'nin birinci gündemi bu Montreux tartışmaları. Bugün baskın oranla birlikte sözleşmenin önemi nedir? Neden tartışmaya açıldı? Türkiye Biden'la arayı yumuşatmaya mı çalışıyor? Kanal İstanbul Sözleşmeyi pasif hale getirir mi? Bu soruların yanıtlarını Profesör Doktor Baskın Oran'dan dinleyeceğiz. Hocam ilk önce şuradan başlayalım. Biraz genel ve basit bir soru olarak gelebilir ama Montreux-Boğazlar Sözleşmesi neden tartışmaya açıldı? Bir, ikincisi Montreux'un önemi nedir? Şimdi bunlar çok farklı iki sorular.
1: Onun için <gülüyor> biri teker teker başlayalım. Nasıl tartış? açıldı. Hepimiz hatırlıyoruz. Bu kanal İstanbul açılacak diye ısrarlı biçimde belirtilince ısrarlı biçimde derken askıya çıkardık çıkarıyoruz, ihale ettik ediyoruz. Devamlı dinliyoruz bunları. Bunun Montreux'u bypass yapacağı söylendi. Aynı zamanda. Yani hem eleştirenler tarafından söylendi hem Türkiye'yi yönetenler tarafından söylendi. E, oysa e, böyle bir kanal değil bir tane iki tane açılsa yani biri Marmara'dan e, Karadeniz'e İstanbul kanalı, kanalı. Diğeri Ege'den Marmara'ya Saros kanalı ondan da bahsediliyor. Bunlar Montreux'u bypass yapamaz. Hı hı. Çünkü Montreux e, Boğazlar dediği anda ya bunlar e, kelimelerin anlamını bilmiyorlar. Veya bilmiyor gözüküp konuşuyorlar. İkincisi daha e, olası. Montreux'de Boğazlar dendiği anda İstanbul Boğazı artı Marmara Denizi artı Çanakkale Boğazı kastedilir. Bu bir bütündür ve Boğazlar terimiyle ifade edilir. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla... Marmara'dan geçtikten sonra ister Çanakkale'den geç, geç, ge, ister İstanbul'dan geçme hiçbir şey fark etmez. E, bir kere e, ha, Bu, buradan başladı. E, Montrö'nün önemi nedir demiştin değil mi? Evet, evet hocam. Montrö'nün önemi nedir? Şimdi Aziz'im Montrö'nün gerçekten önemi çok büyük. Yani Hı. bir değil, iki değil, üç değil, dört değil. E, bana kalırsa Montrö'nün en önemli e, tarafı hı hı. E, bir zamanlar Osmanlı İmparatorluğu'nun, ondan sonra da onun yerine kurulan Türkiye Cumhuriyeti'nin korktuğu tek devleti pasifize etmiş olması. Rusya. Evet. Çünkü e, Montrö-Boğazlar Sözleşmesi sadece Türkiye'ye çok geniş yetkiler vermekle kalmıyor. E, Rusya'yı Karadeniz'de sıkıştırabilecek olan Batılıların Karadeniz'e girmelerini de çok ciddi sınırlamalara bağlıyor. Mesela 18. madde var. 18. madde diyor ki şu kadar sayıda gemiden, şu kadar tonalito ağırlığındaki gemiden fazlası giremez diyor. Eğer Karadeniz'e kıyıdaş değilsin. Evet. Şu kadar günden fazla kalamaz diyor. İşte onun ne, için bir şeye koyuyorlar. Ne derler adına sıraya koyuyorlar, çekiyor, bir daha sokuyor falan filan. Ama tabii bu işin saçmalığına girdiği için çok fazla başvurulan bir şey değil. Şeyden hiç bahsetmiyorum. Lozan malum ya Montre 36 Montre 23 Lozan Barış Antlaşması ile birlikte yapılan Lozan Boğazlar Sözleşmesinin yerine kaim oldu. Evet. Ve Lozan Barış pardon Lozan Boğazlar Sözleşmesi Türkiye'nin boğazları askerileştiril askerileştirilmesini pardon askerileştirmesini yasaklıyor. Montre bu yasaklamayı kaldırdı. Aslında. Türkiye kendi toprağına asker sokmuş, sokabildi bu sayede.
0: Evet, evet aslında dönemin tırnak içerisinde dönemin önemli bir e, zaferi de diyebiliriz aslında Montre için.
1: Ya diyebiliriz ne demek? E, bu şimdiye Aha, kadar Türkiye, Cumhuriyetinin, Türkiye Cumhuriyeti diplomasisinin elde ettiği en büyük zaferdir Montre. Bunun evet. sebebini en başta söyledim. Yok efendim Boğazlar e, askerileştirilebiliyormuş. E, e, yok efendim hepsinden önemlisi Rusya'yı pasifize etti. Evet. Rusya'nın Türkiye'ye laf söylemesine meydan bırakmayacak bir antlaşmadır, bir sözleşmedir e, Montreux. Önemi oradan geliyor. O Ve O kadar ayrıntılı bir e, sözleşme ki ayrıntısı yani e, maddelerine girsek kayboluruz şurada ikimiz. Senle ben. Kesinlikle. ha e, Çok meraklı olan okusun da kaybolsun. Fakat e, e, şu kadarını söyleyeyim. E, Türkiye'ye e, bu ayrıntılı sözleşme Batılılara uyup da Karadeniz'i bir Amerikan veya İngiliz gölü haline getirmeme olanağı sağlıyor. Bu sayede Rusya'dan Rusya'yı pasifize ediyor. Yani birçok yerde söyledim burada da söyleyeyim. Ev alırsın komşun kötüdür evi satarsın. <Gülüyor> Coğrafya açısından ülkelerin böyle bir lüksü yok. Büyük ve korkutucu bir ülkeyle komşuysan iki seçeneğim var. Bir o ülkeyi mahvedersin olacak iş değil. İki o, o ülkeyle o ülkle kendi egemenliğini tehlikeye sokmadan. Uzlaşırsın. İşte Montreux bu olanağı sağlıyordu
0: Türkiye'ye. Onun için Türk diplomasisinin çok büyük zaferidir. Hocam tam bu noktada size şunu sormak istiyorum. Şimdi Montreux'un bu denli böyle gündeme gelmesi bir şekilde Rusya ile arayı bir şekilde soğutuyor. Amerika ile arayı sıcaklaştırır yorumları vesaire yapılıyor. Şimdi Türkiye bir yandan Putin'in de... Aslında içinde bulunduğu o yoğunluğu çatışmayı net bir şekilde görebiliyor işte. İç politikada Vladimir Putin bir Navalny gerçeği var. Navalny muhalefetiyle uğraşıyor. Şimdi dış politikada bir Ukrayna gerilimiyle karşı karşıya. Tam bu noktada işte Rus saldırganlığına karşı Kiev'in yanında olduğunu açıklayan Amerika Birleşik Devletleri'ne ait iki savaş gemisinin Türk boğazlarından Karadeniz'e çıkışı için Ankara'ya Diplomatik bildirimde bulunulduğu belirtildi. Bu durumu nasıl yorumlarsınız? Tam bu tartışmaların üstüne geldi bu da. Şimdi bak teknik
1: olarak o iki <gülüyor> geminin Karadeniz'e çıkmasında Montreux'a açısından bir hı. E, sakınca yasak, yasaklama yoktur. Hı hı. Çünkü hem sayı olarak hem tonalite olarak e, hem de önceden bildirimde bulunulması açısından hı hı. Ticaret gemileri geçer o dert değil harp gemilerinden bahsediyoruz. Evet evet. Ha, i̇şte bu söylediğim açılardan zamanında şey yapmış efendime söyleyeyim bildirimde bulunmuş teknik özelliklerde uyuyor geçer. O Amerika'nın Sovyetler bir pardon Rusya'ya gözdağı vermesinin bir parçası bu daha önce çok oldu bu. 1976'da oldu, 2008'de oldu. Ha, şimdi Türkiye diplomasisi, yani açık konuşalım. Tabii. Türkiye Dışişleri Bakanlığı. Hı hı. Şimdi niye böyle başımızı tam da... E, Ukrayna belasının olduğu zamanda belaya sokma e, atlıyoruz. Dışişleri Bakanlığı devrede değil artık. Yıllardır. Hı hı. Anlatabiliyor muyum? Dış mu? politikada yok. Dış politika yok hı hı. Dışişleri Bakanlığı da yok. Ki bu, o Dışişleri Bakanlığı e, bir sürü açıdan benim itiraz ettiğim yaz açıza bir hal olduğum bir bakanlıktır ama hı hı. Türkiye'de diğerleriyle mukayese kabul etmeyecek kadar kaliteli insanların oluşturduğu bir bakanlıktır. Neyin nereden geldiğini, nereye gideceğini bilirler. Ve bir yandan devlet adamlarının potlarını kapatırken, bir yandan da devlet adamlarına danışmanlık yapıp yeni potlar kırmalarını engellerler. Artık bu Dışişleri Bakanlığı devreden çıkarıldığı için, tamamen devreden çıkarıldığı için... Biz Ukrayna diye bir olayın patlak verdiği sırada bu işi cumhurluğa patlamış bulunuyoruz. Son derece tehlikeli. Hı hı.
0: E, e, somut bir şey sormuştun neydi? E, gemilerin aslında Amerikan gemilerinin Ukrayna'ya desteklerini gittiğini sormuştun. Yani onların girmesine engel e, olamazsın olmaman gerekir. Evet, evet. Aksi halde sözleşmeye evet. aykırı hareket etmiş olursun. Anladım. Peki hocam siz daha önceki röportajlarınıza, siz de bu hafta bayağı yoğundunuz aslında bu Montreux Sözleşmesi'nden kaynaklı. E, röportajlarınıza dikkat çeken bir cümleniz var. Yani Montreux bir e, iç politika olayı olarak kullanılıyor dediniz. Yani biraz bunu açabilir misiniz? Yani bunu sırf Kanal İstanbul'la mı yorumlamamız lazım yoksa başka bir şeyle de yorumlayabilir yorumlayabiliriz? İşte azizim, e, azizim Onur çok net. Hı -hı.
1: Bu... Katiyen bir dış politika meselesi değil, tamamen adaze'ye Z'ye bir iç politika meselesi. Burada e, Cumhurbaşkanı Erdoğan <gülüyor> Biden'a yaklaşmaya çalışıyor. Evet. Aylardır telefonla çıkmayan, elinde e, CAAT'sa yaptırım, yaptırımlarını hazır tutan. Evet. Ki Bu CAATSA yaptırımlarını hazır tutan lafım da yanlış çıktı. Trump onların uygulanmasını engelliyordu. Bugün ne günlerden? Pazar. Perşembe günü yürürlüğe soktu CAATSA'yı. Ve böylece Türkiye'deki bir takım kuruluşların ve kişilerin, yöneticilerinin ABD'ye girmelerini yasakladı ve onların mal varlığını doldur, dondurma olayıydı bu. Amerika'daki mal varlığını don, dondurma olayıydı. Elinde e, zarap gibi bir, var. bir tanık var. Evet. Her şeyi bilen bir tanık var. E, elinde Halk Bankası olayı gibi bir koz var. Anlatabiliyor muyum? Hı hı. Böyle bir e, Biden'la bir an önce barışmak lazım. Daha doğrusu Biden'ın e, seninle barışmanı sağlamak lazım. Bunun için de Putin'i delirtecek şeyler yapmak
0: lazım. Peki hocam Putin Vahamet
1: yere... orada. Vahamet orada. Putin sen de dediğin gibi içeride başı dertte. Çünkü Navalny açlık grevinden ölmeye doğru gidiyor.
0: Evet.
1: Ölürse karışacak. Ee, Ukrayna konusunda Ukrayna NATO'ya girmeye çalışıyor. Üstelik Gürcistan da NATO'ya girmeye çalışıyor. Böyle Rusya'yı e, şeye almış ve Bulgaristan zaten e, NATO'nun üyesi. Evet. Türkiye NATO'nun üyesi. Romanya. Şimdi de Ukrayna ile Gürcistan girerse, o zaman. Bir tür NATO gölü olacak Karadeniz. Oysa Türkiye'nin menfaati Karadeniz'in hiç kimsenin gölü olmamasıyla kaim. Ne Rus gölü ne Amerikan gölü. İşte şu anda Türkiye'de yönetimin yapmaya çalıştığı Biden'a yaklaşmak için Putin'i yabancılaştırmak. Peki hocam, bunu... Bu Türk dış politikası değil bu. Türk dış politikası daima, ne Türk dış politikası be? Osmanlı dış politikası aynıydı. Bizans dış politikası da aynıydı. Bunlar bir bütündür. Bölgede tek bir devletin egemen olmasına ne yapar yapar karşı çıkar. Ve bunu da iki tarafı daima, iki
0: tane büyük devlet vardır, dengeleyerek sağlar. Birbiriyle E, vuruşturarak değil. Peki hocam bu denge sağlanabiliyor mu şu an? Yani siz oradan baktığınızda nasıl görüyorsunuz? Bu son Montreux'ü
1: Montreux'den e, daha iyisini bulana kadar bununla idare edeceğiz hı hı. sözleri ciğerimi parçalıyor. Anladın mı? Evet. E, ne demek Montrö'den de ya kim kaybetmiş Montrö'yü de biz bulacağız. Üstelik Montrö'nün değiştirilmesinin de hatta bir takım maddelerin değiştirilmesinin de Türkiye'nin onayı olmadan mümkün olmayacağını e, biliyorlar mı? Acaba devreden çıkardıkları Dışişleri Bakanlığı kendilerine bunu öğretiyor mu? Eğer öğretiyorsa da bunu yapıyorlarsa ki olasılık Büyük olasılık o. La havle ve la kuvvete. Ne diyeyim yani ben başka? Üstelik Montre kaldırılır da yerine yeni bir konferans toplanırsa ki toplanmak zorunda. O toplantı oy birliğiyle karar almak zorunda. 18. madde hariç 14. ve 18. madde hariç. Bunlar daha önce söyledim 18'i. Evet evet. 14 de önemli ama şimdi ayrıntıya girmeyelim çıkamayız. 18. madde için imzacıların yani Montreo imzacılarının dörtte üçünün OK demesi lazım. Ayrıca Karadeniz'e kıyıdaş ülkelerin dörtte üçünün tamam demesi lazım. Ayrıca Türkiye'nin imzasının da bunların arasında olması lazım. Anlatabiliyor muyum? Yani Montreux o kadar tutulan, sevilen, yararlı bir antla, bir sözleşme ki böyle korunmuş ta 85 yıldır hiçbir Allah'ın kurulu da kalkıp bir, bir harfini değiştirelim dememiş. Şimdi Türkiye kalkıp Montrö'den iyisini bulana kadar idare edeceğiz diyor. Yahu bu tamamen bir iç politika cümlesidir bu. Türkiye'nin dış politikası bugün tamamen iç politika neyi emrediyorsa, iç politika dediğim tabii ki e, AKP ile MHP iktidarının iktidarda kalmaya devam etmesi demek. İç politika bu demek. Başka hiçbir şey demek değil. Dolayısıyla Ee, bu iktidarın devam edebilmesi için e, Montrö'nün bozulması gündeme getirildi. Yazıktır, günahtır.
0: Hocam iç politika dediğiniz çok önemli. Yani şuradan yani harbiden iç politik bir e, yorum ve soruda geleceğim size. Yani ilk baş bir darbe iması da söylendi. Şimdi biz takip ettiğimiz kadarıyla bu fazla bir ya, tutmadı. Yani bir şekilde bir şeyler ortaya çıktı ama... Daha sonra işi Cumhuriyet Halk Partisi'ne bağladılar. Yani hani bir darbe olur askeri kanada tırnak içerisinde vardır. Bir de bunun sivil politik kanadı vardır ya. Onu bir şekilde Cumhuriyet Halk Partisi'ne bağladılar. E, bu, bunu nasıl okumak lazım? Nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Çaresizlikle.
0: <Gülüyor> Şimdi bir kere
1: yakından izliyorum tabii ki mesleğim icabı. Evet. Ee, bir buçuk gün sürdü o E, iddianın etkisi evet. iki değil bir buçuk gün yani bu bir darbe e, şeyidir tehditidir darbe bildirisidir lafının etkisi bir buçuk gün sürdü tutturamayınca bu sefer e, dünyanın en pasif e, şeyi partisi olan CHP'ye ihale etmeye kalktılar bu işi hı hı. çünkü elinde bir şey varsa Onu devamlı tutamazsın bir yere koyman lazım. Hele evet. böyle e, ağır bir şeyse, e, paketse. Ya e, bu, bu amirallerin bildirisine, e, bildirisinden nem kapmak, ha, nem kapmak deyince aklıma geldi. Nedir o meşhur e, fıkra?
0: Hangisi? Adamın adı,
1: adamın laka, e, lakabı örde, ördek hayrıymış. Hı hı. Adamın biri ötekine e, hava yağmurlu olacak dediğini duymuş. Herifin üzerine e, yürümüş. Hava yağmurlu olacak dedin. Yağmur olunca göl olur, gölde ördekler yüzer. Sen bana ördek hayrı dedin. Şey bu, olay bu şu andaki olay. Evet. Direkt bu. <gülüyor> bunları bunları bu söyleme rahatlığını nereden buluyorum? Yahu birkaç ay önce emekli diplomatlar aynı bildiriyi yayınladı. Sadece imza farklı.
0: Ve gündeme gelmedi hocam.
1: Ki e, gelmedi. <gülüyor> Çünkü emekli diplomatlardan çekindiği yok. <gülüyor> dışişleri Bakanlığı'na ortadan kaldırmış. Emekli dışişleri mensuplarını mı ipliyecek? Bak, dolayısıyla diplomatların aynı mealdeki hatta e, lafızdaki bildirisine tepki göstermeyen e, yönetim şimdi e, öküzün altında buzağı arıyor. Tutturamıyor tabii. Hı hı. Neden arıyor? Ma, ma, mağduriyete ihtiyacı var. AKP mağduriyet sayesinde iktidara geldi. Daha doğrusu bazı e, aklı evvel kemalistler sayesinde geldi. Hı hı. Kızların, e, erkeklerin, e, İslamcı erkeklerin üniversiteye girmesine engel olmayan ama başı bağlı kızın, İslamcı mı değil mi belli değil, üniversiteye girmesine engel olan bazı kemalistlerin Allah selamet versin diyeyim başka ne diyeyim benim babam çok sinirlendiği zaman öyle söylerdi. Hı hı. Onların sayesinde iktidara geldi AKP. Ve işte o e, bir takım Kemalistler dediğim adamlar ya ya diye ağızlarını yayıp duruyorlar. Yok e, efendim e, yetmez ama hevesçil, evetçiler getirmiş iktidarı. Bir adam doğru işler yapıyorsa desteklersin. Hı hı. Bir adam yanlış işler yapıyorsa kösteklersin. Dürüstlük, bilim bunu gerektirir. O zaman doğru işler yaptı. Anayasa 90 bölü 5. Kim bu kadar demokratik bir madde getirdi 2004 Ekim, Mayıs'ında? Destekledik. Şimdi de inanılmaz derecede hukuk dışı ve demokrasi dışı olaylar meydana geliyor. Tabii ki aleyhinde bulunacağız.
0: Peki hocam buradan direkt... Dış politikadan Amerika sorusuna geleceğim. Az önce de söylediğiniz bir şekilde bu Katsa yaptırımları, Halkbank davası, işte daha önce Trump yani e, bazı yaptırımları Erdoğan'la ilgili, Türkiye'yle ilgili masada bekletiyordu. Aktif hale getirmemişti ama Biden e, gelir gelmez aslında bunları bir şekilde aktif hale getirdi ve başladı da yaptırımlar vesaire de. Ki Mayıs ayında seri duruşmalar olacak. Halkbank davası var. E, bir oradan yaptırım bir ceza çıktığı zaman bir 20 milyar dolarlık Bir paradan da söz ediliyor ki halihazırda 128 milyar dolar nerede kampanyaları da var. Yani gitgide bir dibi vurmuş durumdayız şu an Türkiye olarak, ülke olarak. Bir şekilde bu da yurttaşlara, vatandaşlara yansıyor. Şunu sormak istiyorum size hocam. Erdoğan'ın bu hamleleri bir şekilde Biden'a bir göz kırpmaktı. Ama Amerika bunu aldı mı? Yahu Amerika'nın yani Biden'ın
1: elinde... Şu
0: saydıklarının
1: anla, anlamsız kılacak derecede koz var. Fakat bunları ben burada sayamam. Hı hı. Bilen biliyor.
0: Evet.
1: Ha. Bu caatsa yaptırımları veya kaatsa yaptırımları ne haltsa. Onlar kamuoyunda adı duyulmamış kurum veya kurum yöneticileri için alındı. Adı duyulmuş olanlar için değil, onları yedekte tutuyorlar. Çünkü ölüyü tehdit edemezsin. Öldürdüğün adamı tehdit edemezsin. Canlı tutacaksın ki tehdit edebilesin.
0: Asıl o. Asıl olay o. Allah hocam çok teşekkür ederim programa katıldığınız için.
1: Valla e, dış politika ile iş politika arasında çok yakın ilişki vardır.
0: Evet. Hatta
1: benim 69 yılında asistan olduğum zaman, doktoraya başladığım zaman, o zamanlar master yoktu, doktoraya başladığım zaman e, doktora seminerleri e, aldık. E, i̇lk e, bilimsel makalemi e, o zaman yayınladım. Adı da tam şuydu. E, i̇kinci... E, e, İkinci Dünya Savaşı'nda pardon, iç ve dış politika ilişkisi açısından İkinci, ikinci Dünya Savaşı'nda sağ ve sol akım var. Yani ben birçok konuyla ilgili insan gibi iç ve dış politika arasında yakın ilişki olduğunu bilirim. Ama burada böyle bir ilişki yok. Burada Dış politika sıfır, sadece iç politikanın hizmetinde olduğu kadarıyla.
0: O da iktidarda için. Bir... Efendim. O da iktidarlı devam ettirebilmek için olan bir şey. Evet. Bu AKP-MHP iktidarını sürdürebilmek için. Ben bunu bilirim, bunu söylerim. Evet. Profesör Doktor Baskın Oran'la birlikteydik Montreux Sözleşmesinin önemi neden tartışmaya açıldı Kanal İstanbul sözleşme tırnak içerisine pasifize eder mi aslında sorularını e, Profesör Doktor Baskın Oran Özgürüz Radyo aracılığıyla açıkladı bir kez daha teşekkür ediyorum programa katıldığınız için e, başka bir programda görüşmek dileğiyle hoşçakalın Sağ olun Nur kardeşim kolay gelsin.